0: Saudações e saúde a todo o pessoal que está ouvindo a gente aqui, vamos começar hoje mais um podcast Arco 43 para ser o seu parceiro neste momento, estamos gravando direto da quarentena ainda, né? estamos aqui de quarentena gravando EAD à distância, ter a nossa formação, a nossa educação à distância aqui. E eu sou o Marcos Keller, professor Marcos Keller, da Rede Pública Estadual de São Paulo. E o seu host? Estou aqui com a minha companheira, meu braço direito, sempre presente. Regiane Taveira, como está a quarentena, Regiane?
1: Oi, olá para todos. Sejam bem-vindos à quarentena. Estamos trabalhando o tempo todo, pelo menos o tempo vai passando. Não é fácil, mas a gente tem que ficar em casa. Sejam bem-vindos aí, o João e a Fabiane, para a gente poder conversar aí um pouquinho sobre os itinerários formativos, sim. que ainda há muitas é. dúvidas com relação a este assunto.
0: Sim, sim. E como a Regiane já adiantou aqui para vocês, eu estou aqui com o professor João. João, como está a quarentena?
2: Olha, a quarentena está bem intensa. Tenho bastante trabalho aqui de casa, estou conversando sempre, interagindo com a minha equipe, com os professores, estamos enfrentando a quarentena.
0: Ok. Professor João, deixa eu te pedir uma coisinha bem rápida também. Você pode falar um pouquinho sobre a sua formação, no que, que você trabalha?
2: Eu, a minha formação, eu sou doutor em Psicologia da Educação, mestre em Educação, formação básica de Psicologia e Administração. Dirijo escolas de ensino básico aos 30 anos. e sou professor universitário e faço palestras de formação de professores aí por todo o Brasil.
0: Perfeito, muito obrigado. E estamos aqui também com a professora Fabiane Oliveira. Professora, como está a quarentena?
3: Oi, boa tarde. A quarentena está indo de uma forma trabalhosa, porque é, estamos embora, cada um na sua casa, trabalhando com os estudantes e fazendo formação de professores. Então, uh, digamos que uma quarentena é diferente, né? <risos> a
0: gente não para nunca, né?
3: Nunca. Nunca.
0: Fabiane, então, por favor, você pode falar para gente um pouquinho sobre a sua formação, qual a sua área na educação?
3: Claro, eu sou pedagoga, também sou mestre e doutora em educação, sou professora universitária, trabalho numa instituição privada em Curitiba e sou pós-doutoranda é, estudando o ensino médio, essa nova né, a implementação da Lei 13.415 de 2017 e toda essa visão que está tendo a respeito dessa nova legislação.
0: Sim, sim. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos conversar sobre essa nova BNCC, né? Tem vários aspectos dela que nós estamos tratando aos poucos ao longo dos programas que foi aí homologada em 2017, teve uma segunda etapa né o ensino médio que rolou em 2018, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o que são os itinerários formativos, que é uma coisa que o nome é meio, meio estranhão, você fica meio, ah, o que é isso? O professor já fala, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou montar? A gente está aqui com uma galera de gabarito, para explicar um pouco disso pra gente Eu gostaria de puxar a minha companheira Regiane Taveira aqui Vamos Que é sempre para ela que eu jogo a bomba primeiro
1: Eu sei, claro, já me acostumei Estamos
0: uhum. tá, aqui para isso Claro é, A Regina é coordenadora, então ela recebe as formações Daqui do estado de São Paulo, também nesse sentido O que, que você pode explicar pra gente Um pouquinho do que é o itinerário formativo E como isso tá chegando pra você Na, na posição de coordenação de escola Como é que tá sendo essas coisas?
1: Eu, na verdade, procuro ficar bem antenada, porque eu trabalho com primeiro a quinto ano e acabo não participando das formações com relação ao ensino médio. Mas hoje, né, hoje, o dia que estamos gravando, dia 26 de março, teve uma videoconferência na rede do saber, justamente para esclarecer algumas dúvidas com relação a isso, aqui né, na rede do estado de São Paulo. Na verdade, eles colocaram com relação aos objetivos, o que, que o Estado pretende o que, que ele pretende colocar nos itinerários formativos. A explicação foi justamente é, relacionada à BNCC mesmo. Então, os objetivos, né, que é aprofundar e ampliar as aprendizagens, consolidar a formação integral do aluno, promover a incorporação de valores e, com os itinerários, aí, ampliar um pouco da visão de mundo desses estudantes. E dentro das áreas né, que os itinerários... É, eles vão poder ser escolhidos dentro das cinco áreas lá, né? As linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais, formação técnica e profissional. Na nossa rede aqui, ainda está em andamento todo o processo, como eu acredito que esteja em todo o Brasil, né? As coisas estão sendo definidas a partir do que você tem ali como professores, como que isso vai ser dividido, como será organizado. Na verdade, nós temos municípios que há uma escola só de ensino médio, né se a gente pensar uhum. em todo o Brasil, inclusive em São Paulo. Então, a gente precisa realmente é, estudar e pensar como que tudo isso vai ser é,
0: implementado na rede. Perfeito. E eu vou começar perguntando aqui para o professor João o que que seriam esses itinerários formativos e quais são os objetivos dele, né? A BNCC é a base comum curricular, que vai trazer conhecimentos básicos, comuns e essenciais na educação brasileira. Ok, mas esses itinerários, como é que eles funcionam? O que que se quer alcançar com eles?
2: Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante de reflexão sobre os caminhos da educação do nosso país. Eu acho que a BNCC veio até a desacomodar algumas questões. Existe uma série de observações e possibilidades até de críticas nesse caminho, mas o trazido para nós é uma possibilidade mesmo de tirar muita gente da zona de conforto e olhar os processos de ensino aprendizagem. No tocante ao ensino médio, eu acho que a gente tem um desafio muito grande pela frente, quando nós olhamos o que nós temos hoje de ensino médio, da rede pública e até na rede privada, e principalmente na pública, quantos alunos vão saindo no decorrer do ensino médio pelo desenho que ele tem. E o desafio é mudar esse desenho, mudar o caminho. Então, a gente, quando a gente fala em itinerários formativos, a gente está dizendo exatamente flexibilizar o ensino médio para que ele olhe mais, os processos de aprendizagem e menos os processos de ensino. O processo de ensino fica muito centrado na mão do professor e nós temos hoje na formação dos nossos professores ainda um grande número que concentra naquela situação do dador de aula, o professor que acha que ele tem que ter todo o conhecimento e passar aquilo para os seus alunos. A gente tem desmontado isso e tentado sensibilizar os professores para que eles olhem que o processo ele é na realidade, ele é dupla. Quando ele vai para a mão dos alunos no processo de aprendizagem, o aluno tem que se envolver. E quando a gente fala disso no ensino médio, vencer aquela possibilidade de trabalhar um monte de conteúdo e passar a trabalhar sim, um conteúdo baseado em escolhas, né? caminhos que o aluno possa ir construindo nesses três anos. Os itinerários falam exatamente disso. Dentro das áreas do conhecimento e das possibilidades, dos eixos, eles vão que? desenhando um caminho individual para cada aluno. O aluno vá de alguma forma, com o repertório que ele vai construindo, experienciando no, movimentos, experienciando áreas do conhecimento fazendo escolhas mais assertivas na vida dele. Porque muitos acabam no ensino médio com muitas dúvidas ainda. Talvez a gente consiga diminuir um pouco essas dúvidas nos adolescentes que estão no ensino médio.
0: Perfeito. Então, acho que tem muito aqui da própria análise da palavra, né? Sou professor de História e de Filosofia. Várias das minhas aulas eu falo, cara, vamos começar sempre analisando a palavra, se possível, né? Que a palavra não está escolhida, ela não está posicionada assim à toa. Quando a gente fala sobre itinerário, a gente está falando sobre estradas, caminhos que se escolhe, O itinerário de uma viagem, por exemplo, são os pontos em que você vai parar, quais as indicações de distância, né? Como você chega de um lugar ao outro. No fim, então, é a construção de um caminho para o saber... E entendendo que cada caminho é particular aos alunos. É mais ou menos isso, então, certo, professor?
2: Correto. E é isso que eu enxergo com um aspecto muito positivo. Nós conseguirmos, com o aluno, com o repertório de conhecimento, que ele vai ampliando. Ele consiga construindo caminhos, caminhos individuais, olhando a individualidade de cada um a realidade e ampliando, obviamente a visão de mundo desse aluno, ele vai construir o seu caminho dentro das escolhas que ele falar do futuro. E mais importante, aí a gente tem que vencer uma série de questões culturais, mas não é só um caminho de uma escolha profissional, é um caminho de uma escolha de vida. O que, que ele vai ter nessa sociedade, inserido na sociedade no futuro?
0: É um trabalho bem mais completo, né? bem mais holístico no sentido geral do, do aluno. Muito bacana. Sim,
2: com certeza.
0: Deixa eu perguntar aqui para meus colegas de bancada, Fabiane, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, de falar a respeito dessa colocação sobre o que são os itinerários, os objetivos?
3: Então, eu tenho um olhar um pouquinho diferente, né, eu, talvez. Eu, é, eu tenho um olhar talvez não tão romântico dos itinerários formativos. Assim. Se a gente parar e pensar na realidade brasileira da educação pública, em que nós temos a grande massa da população que não tem acesso a uma educação, digamos, fundada na qualidade, ou que tenha realmente tempo para se aprimorar e para que se aprofunde nos, na sua formação, a gente cai... Né, eu acho que nós estamos fadados a, se não tivermos algo muito bem pensado, muito bem estruturado, a gente vai cair numa falácia, no sentido de que algumas escolas irão é, desenvolver ou oferecer, né, que é essa que é a nomenclatura correta, algum tipo de itinerário, em detrimento de outras escolas que vão oferecer outras formas, outros itinerários, né, outros percursos de formação, e que alguns alunos não terão opção da escolha. Então, assim, ao meu ver, o itinerário, ele é uma proposta interessante, se a gente parar e pensar, a BNCC, propriamente dita, ela é uma base nacional que já está imposta ou, pelo menos, traçada na legislação educacional, desde a LDB de 4.024, lá de 1961, contudo ela nunca teve um direcionamento né, muito bem estabelecido agora, nesse novo momento que nós estamos, e com uma BNCC que foi aprovada sem nós pararmos e pensarmos sem um grande envolvimento das pessoas, porque nós tivemos três versões da BNCC, sobretudo do ensino médio, só que a primeira e a segunda versão com a participação de muitas pessoas e a terceira versão um tanto quanto diferente da participação que as pessoas tiveram nas discussões, nós temos, eu acho que, assim, que ter cautela no sentido de fantasiar um itinerário formativo que pode ser que não ocorra, porque nós não podemos pensar nos grandes centros. Essa legislação, essa essa lei, número 13.415 de 2017, que altera a LDB, e que se transforma na Base Nacional Comum Curricular, cujos itinerários formativos estão inseridos nessa é, nova legislação, elas vão abranger todo o efetivo de alunos do nosso país. E nós temos locais onde nós não temos professores ainda com a formação necessária. Então, eu, eu tenho assim, uma certa cautela na romantização do que vai ser. né? Eu acredito que havia a necessidade de fazer uma mudança no ensino médio, que é o grande gargalo, porque, no final das contas, é, a ínfima parte dos estudantes do ensino médio é que realmente vão para o ensino superior ou para outras áreas de formação, a sua grande maioria vai diretamente para o mercado de trabalho, muitas vezes precarizado. Então, o itinerário formativo também tem essa perspectiva, no sentido de trazer novas formações, novos olhares e novos caminhos para os estudantes poderem traçar seus projetos de vida, né? assim como está sendo previsto. Só que eu, de novo, ressalto, eu tenho um pé atrás ainda, sobretudo porque era para ser iniciado no início agora de 2020 e nós não temos ainda, digamos, concretamente nenhum Estado da Federação fazendo
1: o início desse projeto.
0: Eu acho que essas críticas são bem importantes de lembrar mesmo Porque, Com né, eu me lembro A gente conversou isso num hum, programa anterior, né Rey?
1: Conversamos, é verdade A gente já tinha comentado e feito Algumas críticas realmente, porque a gente sabe É um documento importante É uma base, eu acho que Para um país tão extenso É importante a gente Continua, ter uma base né? Né, A ser seguida mas a gente já falou algumas vezes, justamente por ser tão grande, né? a gente sabe que há lugares que vai ser muito difícil. Só para a gente ter um pouquinho, né? relembrar até um pouquinho, hoje, hoje, se a gente for falar de ensino médio, né? se a gente falar da região norte, 42% dos jovens concluem ensino médio. Se a gente falar da centro-oeste, 54% dos jovens. Nordeste, 41%. Sudeste, 59%. SUS, 55%. E aí o documento, a base, né, a BNCC, aí com relação ao novo ensino médio nos traz, na verdade está no documento que metade das escolas aí de ensino médio se tornem de período integral. Num país com tanta desigualdade social, esse jovem que já não fica no ensino médio de período normal, né? ele vai conseguir ficar o dia inteiro? Onde isso for oferecido, será que vai ser? Como toda essa organização, como a professora colocou muito bem, é muito complexa. A gente uhum. tem um documento que dá para seguir, é um documento importante no sentido de se ter um caminho, mas a gente precisa pensar no contexto em que cada escola cada município e cada estado está inserido.
0: Sim, sim, eu acho que é bem dentro da fala do que a professora Fabiane falou mesmo, que tem a reflexão de que, do tamanho que nós somos, né, você ter algo padrão sempre vai ser um desafio. É por sim. isso que eu acho que ó, quanto mais extensa for a discussão, mais a gente consegue cobrir parte desse desafio, né, e essa é que tenha sido uma das maiores críticas, né? Que até o professor da PUC que falou aqui com a gente, no nos programas anteriores, que essa é uma das críticas mais fortes, né? Para se falar. Mas vamos seguindo. Eu tenho mais uma pergunta, assim, que eu acho que ela é importante. E professora Fabiane, você entrou um pouco nessa discussão. Uma previsão para estar tá concluído? Estamos incorporando completamente a BNCC, fazendo itinerário formativo e tal?
3: Então, é, a gente precisa entender que a lei ela foi é, promulgada em 2017, efetivamente o ensino médio teve o seu olhar mais voltado no ano de 2018, 2018 e 2019 foram anos absolutamente conturbados né, no nosso país, politicamente falando. E 2019, sobretudo, pelo fato de que era o primeiro ano, de em muitos estados, de uma nova gestão é, estadual. né E houve, se nós pararmos e pensarmos, houve uma grande modificação em vários estados da federação de quem fazia a gestão das secretarias estaduais. né Particularmente, eu faço parte de um grupo nacional chamado EM Pesquisa, que é Ensino Médio Pesquisa, e que nós temos é, professores, investigadores do Brasil todo, de praticamente todos os estados da federação, que nós estamos sempre fazendo as atualizações entre todos os estados de como está se dando a implementação dessa lei, né? E o que nós verificamos fortemente em 2019 é que, devido a essa mudança que eu comentei agora há pouco, né? Muitos que fizeram a mudança de gestão, inclusive das pessoas que faziam parte das secretarias estaduais, tiveram um ano muito, é, digamos, de muita adaptação, vamos dizer assim, né? Uhum. Portanto, eles acabaram deixando para o final do ano para começar a organizar o currículo dentro da perspectiva da nova BNCC. E um currículo dessa magnitude, com a proposta que está sendo feita, ele não pode ser feito assim a esmo, né? Ele precisa ter muito estudo, muita dedicação, enfim precisa ser pensado para que abranja o um maior número de pessoas, né? A Rejane falou uma coisa muito interessante, que é quantas pessoas não serão atendidas, né, nesse país todo, nesse país continental que nós temos enquanto Brasil, e de, dos números que ela traz, das porcentagens que ela traz das regiões, a gente ainda tem um cenário tanto quanto mais catastrófico, vocês me desculpem por ser assim, a a pessoa hoje trazendo essa, essas visões, Nossa, mas eu acho que, que, é que <risos> alguém Nossa. precisa também falar sobre essas questões, né? Desses números que ela traz, dessa porcentagem que ela traz, somente de 20, no máximo 25% desses jovens vão para o ensino superior. A sua grande maioria não tem acesso ao ensino superior. Com toda a universalização que nós já tivemos nos últimos anos, nós ainda sabemos que temos uma diferenciação entre uma formação para o mercado de trabalho e uma formação para o ensino superior. E isso fica muito forte na base nacional. Mas a força da lei era de implementação a partir de 2020. Né? Uhum. contudo nós não tivemos, como, é, com esses, essas questões que eu mencionei anteriormente, né, dessas modificações, as secretarias não tiveram condições de fazer a implementação, então o que está sendo aviltada é a possibilidade de até 2022 fazer a implementação total na rede, sobretudo do ensino médio, né, que é a mais, digamos que é a Parcela de, o nível de ensino que teve a maior modificação devido aos itinerários formativos especificamente. Porque toda a educação básica teve a BNCC é, implementada, mas tanto a educação infantil quanto o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, já tinham um, uma forma de trabalho. Né? É o ensino médio realmente que tem uma modificação maior. né E aí eu quero aproveitar essa minha fala também para deixar assim, uma questão né, para a gente discutir que a Regiane trouxe, que eu acho bem importante, né? O ensino médio em período integral é uma proposta muito boa, com uma implementação já de alguns anos e com uma, pessoas muito preocupadas realmente na formação integral dos indivíduos, mas nós temos um público muito grande de ensino médio que é de trabalhador, são adolescentes que já estão integrando o mercado de trabalho e que precisam de um ensino médio que possa atendê-los e nessa perspectiva que nós temos, eles não terão, porque não há possibilidade, não há opção na legislação que eles façam com uma carga horária menor do que a implementada na lei, né? E isso vai trazer uma questão muito complicada e provavelmente uma evasão dessa faixa etária muito grande também.
0: Perfeito, acho que essa é uma observação muito importante e eu posso falar da minha realidade, né? Eu trabalho, sou professor de Obrigada. filosofia numa escola De trabalhadores, de alunos trabalhadores Acho que o último censo que a gente fez na escola A assim, gente fazia umas pesquisas Dava cerca de 30% dos alunos Trabalhando, maioria informal né, Pela situação total que a gente se encontra Mas é. trabalhando e todos Em situação quase de arrimo de família assim. Trabalho na, na zona leste Extremo leste de São Paulo, na cidade de Suzano Então é bem essa realidade que a gente está presente mesmo Professor João Tem alguma coisa que você gostaria de dizer ou acrescentar Nessa discussão que a gente está levantando?
2: Eu acho que assim, o que foi colocado, eu concordo plenamente e acho que o nosso desafio é enorme e para colocar um pouquinho mais de tempero nisso, eu acho que antes de até falar do ensino médio e eu concordo com todas as questões e os desafios do tamanho desse país, as questões políticas e tudo que nós temos inserido aí nessa discussão, nós temos como o aluno chega no ensino médio. Então, essa discussão toda da implementação da BNCC e todas as críticas até das versões e de todos os redesenhos que ela foi passando e todos os problemas que nós temos com a implantação dela até o nono ano, também não resolve a situação que é como o nosso aluno chega no ensino médio. sim falar de itinerário formativo e para falar de uma série de questões que a gente abriu lá na fala inicial colocando eu preciso de um aluno que saiba ler e escrever e minimamente tem as questões básicas de um ensino até o nono ano e esse aluno infelizmente chega sem isso
0: perfeito perfeito para citar um pouco mais assim da, da minha realidade novamente né Nessas pesquisas que a gente faz na escola, a gente percebeu que especialmente na alfabetização matemática, eles estão bastante defasados. Os alunos do Ensino Fundamental 2 chega com um nível pouco acima do Fundamental 1. Um. No Ensino Médio, raramente a gente consegue terminar o Ensino Médio com a plenitude do que eles deveriam ter aprendido em Fundamental 2, assim. Então, é uma batalha que a gente está na luta e agora, além da batalha da luta, né, a gente tem uma mudança para ser implementada, né?
1: Não acho que você colocou muito bem, desde a educação infantil até o ensino médio, né? toda a educação básica, a gente precisa aí de um investimento muito grande na formação do professor. Bato nessa tecla novamente. A gente precisa de bons professores, de primeiro a quinto ano, na educação infantil, de primeiro a quinto, dos anos finais, né? no ensino médio. Os professores precisam estar bem preparados. Na maioria das vezes, eles não têm culpa. Hoje, é, a gente precisa, tem a gradu... o professor tem a sua graduação, sua especialização, mas ele precisa de uma formação continuada, né? que muitas vezes a gente já falou disso também em outros programas. Quem faz esse trabalho geralmente é o coordenador pedagógico da escola. Há algum investimento em alguns estados do Brasil com relação à formação do professor, mas são poucos. É, precisamos de boas políticas públicas com relação à formação do professor em serviço. Ele precisa continuar sendo formado, porque a geração que nos chega é uma geração que precisa de novas estratégias de ensinagem o tempo todo. Por isso que o aluno acaba chegando realmente no ensino médio. A defasagem em matemática a gente percebe que já acontece há muito tempo. O ensino médio está no negativo desde 2011, se eu não me engano. Né? Ele está no vermelho, no Brasil porque a gente precisa que os professores consigam lidar com essas novas estratégias e consigam realmente atuar ali no processo de ensino e aprendizagem do aluno, porque senão ele vai continuar chegando assim no ensino médio.
2: Eu acho que você toca num aspecto que eu tenho batalhado nele há muitos anos, que é a questão da formação do professor, principalmente até o quinto ano. Essa foi uma discussão que eu tive muito grande quando falo do fundamental anos iniciais dentro da própria das discussões que eu participei da BNCC e de formação, porque continuam olhando uma série de conteúdos absurdos até o quinto ano que são totalmente desnecessários na formação desse aluno. O professor precisa trabalhar no processo de aprendizagem, outras questões que são básicas na formação de como esse aluno pensa, como esse aluno escreve, como esse aluno tem raciocínio lógico para que ele, depois do quinto ano, com essas questões, habilidades básicas que ele precisa construídas, ele vai enfrentar a quantidade de conteúdo à frente, até no ensino médio. Então, nós temos uma questão de formação de professores extremamente séria, e os cursos de pedagogia também não têm dado conta disso. Quero
3: falar agora para essa questão da formação, por eu ser uma professora formadora, e a minha preocupação que eu tenho tanto quanto o professor João tem apresentado. É absolutamente importante que as instituições de ensino superior que trabalham com a formação de professores se reinventem, sabe? É preciso que a gente faça com que os estudantes, aqueles futuros profissionais, percebam qual é a realidade. Porque em alguns momentos me parece ainda que eles estão numa formação de uma escola ideal, e quando eles chegam na escola real, aquilo não, não condiz. A teoria que é apresentada não condiz. Então, assim, a gente precisa a todo momento fazer todo um processo de contextualização, de é, adequação à realidade, a um formato em que o estudante consiga se perceber no papel do professor, fazer a transposição de papel, porque o estudante na formação ainda se vê no papel de aluno, não Sim. no papel de professor.
2: A questão que eu tenho, eu brigo direto na USP aqui em São Paulo com relação a isso, nós temos que reinventar os cursos de pedagogia. Um professor que sai dos cursos de pedagogia, vai para as escolas, a escola tem que ensinar didaticamente esse professor, jogar a didática no lixo nos cursos de é, pedagogia.
0: Tem um tom aí, muito administrativo é. atualmente né, nos, nos cursos de pedagogia.
2: Sim, Exatamente, sim. tem que se reinventar, e esse é um dos trabalhos que eu tenho batalhado muito porque nós temos que conseguir dar base para esse professor saber o que ele vai fazer dentro da escola também. Mesma coisa o professor que vai para o ensino médio. Ele sai, às vezes, de graduações excelentes, mas ele é um péssimo educador, porque ele não sabe o que fazer com aquele aluno dentro da sala de aula. Por quê? Porque não foi dado nada disso dentro dos cursos de pedagogia.
3: Eu tenho, na minha realidade, né, como professora formadora na universidade onde eu trabalho, aqui em Curitiba, é, eu tenho a oportunidade de trabalhar não só com o curso de pedagogia, mas também com as licenciaturas. Cursos de licenciatura em que os estudantes estarão atuando como professores do Ensino Fundamental 2, os, ano, né, os anos finais, e Ensino Médio também. E eu problematizo a todo momento as nossas aulas nesse sentido, de que forma vocês, enquanto profissionais da educação, eu não estou perguntando vocês enquanto aluno, eu falo para eles, eu estou perguntando vocês enquanto professores, como vocês vão acessar os estudantes que estarão lá e que precisam que vocês tragam questões voltadas para a realidade, para o cotidiano, para o contexto deles, para que a teoria que eles precisam aprender esteja relacionada diretamente com a vivência. E eu vou dizer para vocês que é uma batalha é, árdua, mas que eu não me canso, eu ainda sou bastante utópica, eu estou na educação há 27 anos e eu acredito que eu consiga viver mais um tanto, né até porque pela reforma da Previdência ainda vou trabalhar bastante tempo.
2: <risos> Vamos Mas, todos. Eu, é.
3: Mas então, utopicamente, eu assim estou fazendo batalhas diárias com os meus estudantes, inclusive agora, nesse momento de quarentena, porque né, na instituição que eu trabalho a gente não está com as aulas suspensas, nós fazemos estamos fazendo aula por plataformas, então... Eu tenho trabalhado insistentemente com os meus estudantes para fazer uma abertura de pensamento, de perspectiva,
0: sabe, gente? Posso trazer um pouco ah. do olhar do professor <risos> também nessa, nesse ponto? Porque claro. a gente está vivendo uma situação de calamidade né, atualmente no país. Né? No momento em que a gente está gravando agora, para esse programa, a gente está em fins de março, os números da questão do coronavírus estão crescendo e, e por aí vai. E a gente está tendo uma dificuldade na rede estatal, por exemplo, para adaptar. As nossas aulas para essa questão à distância, como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai ver. Nós gravamos recentemente um podcast com o Atila, né, que é um pesquisador específico, e a Glau, né que também é uma coordenadora de escola. E foi uma das discussões que a gente levantou, foi justamente essa sensação de despreparo e a sensação de como a gente vai conseguir lidar com esses temas com o aluno. Para dar um exemplo assim para quem tá ouvindo a gente agora até para recuperar lá desse podcast antigo do Glau e o Átila, como que eu posso trabalhar, por exemplo, as questões presentes do coronavírus, dessas questões todas de contaminação e tal, com a sensibilidade necessária de entender que isso é um impacto, mas que isso é uma questão atual que tem que ser discutida. Isso não me foi ensinado numa escola, numa universidade. Isso é uma coisa que a gente teve que buscar, a gente teve que desenvolver para ir. E eu devolvo aqui para Regiane, que ela Você trabalha... Sabe,
1: eu vou falar igual o João colocou agora, né? Eu estou uhum. me coçando aqui, porque eu adorei a fala, assim, né? Acho que a conversa tá muito boa, uhum. porque a minha discussão, meu trabalho de mestrado, foi justamente como melhorar né, a escola, como coordenadora de uma escola, como que eu podia contribuir para que a escola aumentasse o IDESP. E aí eu foquei na formação. Perfeito. Tanto que até hoje, eu estou lá há seis anos e eu trabalho com formação em todos os horários de trabalho pedagógico. Todos. Não foi fácil, é um trabalho muito difícil, porque vocês colocaram muito bem, os alunos saem da universidade e eles estão muito despreparados, eles não têm culpa. Porque realmente, alguns professores que ainda estão lá na graduação, né, trabalhando com as graduações no Brasil, pensam muito em teoria, exato quando ele chega na Gente, eu vejo na escola...
2: Exato,
1: gente, exato. É, os professores que chegaram agora, que entraram na rede, eu tenho que começar do zero. Então, ensinar tudo mesmo, porque de primeiro a quinto ano, a gente tem nomenclaturas específicas. Então, alunos Sim. não alfabéticos, alfabéticos o que é uma sondagem, como faço uma sondagem, como organizo o portfólio de um aluno, como eu trabalho alfabetização em língua portuguesa, alfabetização matemática, alfabetização... Então, assim, são termos específicos e há toda uma didática e uma docência por trás que não é fácil. Só que como a gente tem uma rotatividade muito grande de professores e na maioria das escolas né, públicas, você acaba tendo um corpo docente num ano, no outro já mudou e aí as formações vão sendo fragmentadas. A gente não consegue ter né, uma continuidade, que o certo deveria, na verdade, ser este. Né? O professor ficar numa escola só e se essas formações acontecessem de verdade, ele fosse se especializando ali, até com, a própria, com o próprio contexto que a escola está inserida. Mas é muito difícil. Nós temos professores... Como que de primeiro a quinto ano... Você não tem uma letra legível... Exatamente. Você tá trabalhando com alfabetização, como que você não escreve direito?
0: Esse é um dos motivos de eu não pegar sexto ano, viu? Eu vou dizer aqui. <risos> sexto e sétimo ano eu não trabalho.
1: Não tem problema, mas lá na alfabetização, Kelly, isso é um pré-requisito.
0: Com
2: certeza. Eu não sei,
1: é um pré-requisito. Você... Não
2: só isso. O professor muitas vezes não tem nem a luz organizada, porque não aprendeu a fazer isso para criança. A criança precisa disso. Nossa, o claro.
1: professor colocou muito bem. <risos> né? Às vezes ele começa a escrever do lado errado, aí ele vai olhar o caderno do aluno, nossa, mas ele não tá fazendo direito. Claro que não, professor. Você tem que <risos> organizar <risos> a sua lousa, porque ele vai seguir exatamente o que o senhor está fazendo, ou o que você está fazendo. Gente, olha, é muito complexo, muito
2: difícil. Jane, para contribuir com a minha, <risos> minha realidade, eu tô enlouquecendo os professores, porque eu tô tentando mudar um pouco o mindset deles, com relação ao currículo. E nós estamos reconstruindo o currículo, tudo currículo por problema. Que é exatamente isso. Se eu estou falando de coronavírus hoje, eu vou trazer isso para dentro da sala de aula e vou linkar com as áreas do conhecimento, e assim sucessivamente. Nós estamos pegando um problema cada ano para trabalhar. O professor não consegue fazer isso, porque ele tem que reconstruir tudo na cabeça dele, porque ele aprendeu tudo diferente. Ele aprendeu na faculdade uma outra coisa só teórica. Como é que ele traz isso para a prática, para o dia a dia, como é que ele constrói bom do protagonismo disso no aluno, então, ele está enlouquecido, eu quero mais que eles fiquem bem loucos mesmo.
0: Isso é bom,
1: porque ah. é quando a gente cutuca ali a pessoa, né, fica é. desestabilizada, é sinal que alguma coisa tocou nela.
3: É, muitas pessoas acabam colocando, ai, ah, mas é que a formação de professores, as pessoas que estão indo para a formação de professores são geralmente pessoas com nível socioeconômico X, Y, Z que não tiveram uma formação sólida no ensino médio. Gente, espera lá, eles vão passar, no mínimo, quatro anos dentro de uma instituição é. de ensino superior se eles não saírem sabendo minimamente que eles vão trabalhar com os alunos, para que, que serve? Então, assim, eu problematizo isso a todo momento no, no meu colegiado, com os meus colegas. É, eu estou sempre sendo a, a, aquela chata falando sobre contextualização, falando sobre realidade, falando sobre, sabe assim, modificar os modelos de formação no sentido de que aquilo que nós, e eu me encaixo nesse nós, tivemos de formação lá na década de 90, não serve mais. Uhum. Aliás, a, a formação de quem começa um curso de formação, né? Em 2019, quando terminar em 2022, já não vai servir. Não,
0: exato. Deixa eu puxar uma, uma coisinha que eu acho importante assim, Até pra gente dar uma fechada nesse assunto De formação, e eu quero inclusive Deixar aqui um recado pra nossa equipe que tá aqui presente Vamos marcar aí Bater um calendário pra gente discutir Formação de professor, uma formação Moderna, como funciona Com esses membros que estão aqui com a gente Eu quero o retorno nossa, aqui
2: Muito
0: bom, da professora Fabiana, é. para a gente discutir especificamente isso para dar dica. Porque parte da nossa função desse podcast também é justamente auxiliar o coordenador para ele ter matéria, ter fundamento, ter uma discussão interessante, uma forma diferente de aprender, né? para trabalhar a própria formação e também para os professores, ou mesmo futuros professores, ouvirem ouvir as propostas que a gente está aqui e ter um contato já com uma realidade de sala de aula com alguém que está vivendo a realidade faz tempo, né? E eu quero puxar, inclusive, a questão que eu acho que é a principal da nossa pauta de itinerário formativo, que é justamente falar o que são esses, os eixos né, formativos que a gente estava falando, que a Regiane puxou. O que, que são? Porque os títulos são fantásticos, né? mas eu não, eu não consigo entender, às vezes, até porque ainda estamos trabalhando o entendimento da BNCC do ensino médio, né, com a minha formação como professor coordenador da minha escola, mas eu tenho, às vezes, alguma dificuldade para compreender exatamente o que a gente pretende fazer em cada uma das áreas. De acordo com a nossa pauta aqui, a primeira que a gente tem seria a investigação científica. O que, que é o objetivo desse eixo? O que, que a gente quer construir com esse eixo?
2: De novo, a gente está olhando o que, teoricamente, eles estão colocando e tem toda uma discussão aqui na prática, correto? Isso vai Exato. acontecer. Mas a investigação científica, enquanto eixo, tem como foco principal a questão do pesquisador. A questão de levar o aluno por uma curiosidade científica a desenvolver ali eletivas, enfim, aquilo que os colégios dentro das realidades conseguirem organizar para que o aluno desenvolva experimentos, desenvolva situações de pesquisa, onde ele possa, e muito focado nas áreas de ciências, né? ele possa interagir com biologia, química, física, enfim, fazendo projeto de pesquisa. Então tem muito a ver com a possibilidade, e aí a gente vai de novo cair na questão das limitações, que tem muito a ver com laboratórios, série de coisas que leve o aluno a vivenciar um processo de pesquisador, que seria realmente e de uma forma ideal o que nós gostaríamos muito que o aluno conseguisse, que ele vivesse experiências de ser um pesquisador dentro da escola e descobrir conhecimentos.
3: Além disso, o que o professor João trouxe é para fazer com que os alunos Saibam como acessar as informações, porque a gente vive ah. na sociedade da informação, né? Então, eles têm acesso amplo a tudo quanto é tipo de informação, mas eles não sabem ah, como transformar essa informação Isso. num conhecimento. Então, Perfeito. esse eixo também tem como perspectiva trazer não só como acessar essa informação, mas como usar esses dados dessas informações de forma ética. Eu Sim. acho que isso é uma questão muito forte do eixo e que eu é uma das questões, por exemplo, dos itinerários e da BNCC, que eu realmente gosto, que eu acho que esse é também é
0: o papel da escola.
2: E é importante lembrar, né, dentro disso que a Fabiane colocou, que tem muito a ver com a metodologia científica, que é exatamente... Uhum.
0: O levantamento Essa é a minha pergunta.
2: Né? E dentro do levantamento de hipóteses, ele vai buscar como ele vai construir o conhecimento, ele vai buscar informações científicas, se são confiáveis, se é feito, se não é, para sustentar as hipóteses que ele criou para poder construir todo o método científico. Então, e é com bom.
3: isso, raciocínio lógico, né? Um raciocínio com lógico que tenha uma linha... É, digamos, de razoabilidade social. Coerente,
0: né? Exato. Exato que é tão importante pra gente hoje, né? A gente tá vivendo uma realidade de tanto questionamento a respeito da valorização das ciências, o que é fake news, o que, que é verdadeiro, o que, que serve, o que, que não serve. Eu tô percebendo, assim, que dá pra gente trabalhar realmente várias matérias aqui dentro, não necessariamente as de hard science, né? As ciências duras, a biologia, a química, principalmente por essa análise do que, que é o conhecimento científico. Quais são as linguagens diferentes, as metodologias diferentes de questionamento científico, né? Por muitas Inclusive
3: linhas... de uma forma transdisciplinar, como foi Perfeito. dito, é né? uma visão holística da sociedade e transdisciplinar, no sentido dos estudantes perceberem que tudo faz parte do, do todo deles,
0: né? Que a gente é legado, é né? Saber, é. Dessa construção científica, né? Sim.
1: É o saber utilizar todos esses conceitos e habilidades que eles estão aprendendo, né? E esses procedimentos de investigação, na verdade, ele aprender a usar isso na vida dele para uma melhoria de qualidade de vida dele mesmo e da própria comunidade senão a gente acaba
3: voltando ao conteúdo morto. Exato, exato. É a contextualização que eu tanto falo, né? É contextualizar o tempo todo com a realidade do estudante.
0: Deixa eu entender uma coisa aqui, então vamos lá. Eu não sou o Keller agora, agora eu sou o Marquinhos, um aluno do ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Segundo, vai, que é onde já começam as escolhas, né? Eu vou escolher trabalhar nesse eixo de investigação científica. Eu vou construir a minha grade horária. Como é que vai ser essa, essa escolha? Tem alguma proposta já presente? Tem alguma coisa que a BNCC aponta? Ou isso está sendo decidido pelos estados?
3: Olha, aquilo que eu percebi a partir da minha leitura e da minha compreensão e das discussões que eu tenho feito, esses quatro eixos, como são chamados de estruturantes eles não vão ser por livre escolha dos estudantes, não. porque eles estarão perpassando os itinerários formativos. Então, hum. nós temos cinco itinerários formativos, como já foi falado lá no início pela Regiane, e os eixos estruturantes estarão compostos nesses cinco itinerários, no sentido de promoverem né, cada um dos eixos, olhares e potencialidades para dentro dessa aprendizagem que o aluno vai estabelecer.
2: Isso, eu acho que é importante lembrar que dentro desses eixos eles são estruturantes e eu posso oferecer, e aí os desenhos que a gente vai ter muito que discutir, eu posso oferecer algumas eletivas para o aluno, onde ele vai experienciar questões, por exemplo, da investigação científica. Então, os colégios vão poder desenhar algumas questões e os alunos, então, experienciarão experiências de disciplinas eletivas ou alguma coisa nesse sentido que podem acontecer, inclusive, em Então, o primeiro ano pode participar, sim. De repente, Puxa,
0: bacana. O
2: um segundo, misturando idades e fazendo experiências. E aí você pode trabalhar, vamos trabalhar a questão da água, vamos trabalhar a questão de química forense, vamos trabalhar, enfim, uma infinidade de coisas que cada realidade vai poder criar dentro daquele eixo.
0: Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, assim, até por falta de exemplos, dentro da minha realidade de renda, da realidade social e econômica do que a gente trabalha. Eu consigo perceber que dá para você fazer várias coisas simples também, né, nessa área. Tem muita discussão para ser feita, que ela não depende tanto de materiais. Mas eu vejo que é uma coisa que enriquece tanto com um investimento adequado, né?
1: Não tem como é, fugir disso. Um bom laboratório, boas salas de leitura, é, acesso à internet, que a gente sabe que há lugares que não tem. Então, tudo isso não tem como, a gente tem que levar em consideração, né?
2: Eu, eu deixo para vocês aqui um convite, quem quiser conhecer, eu tenho feito contato com algumas escolas públicas que têm discutido com a gente, enfim, mas na missão onde eu dirijo hoje, nós estamos fazendo uma experiência muito feliz com eletivas, como um ensaio para a questão do ensino médio. A cada trimestre, algo em torno de 12 eletivas conversando com os eixos. E a gente vê os alunos, na prática, fazendo uma série de perguntas. O tipo convite que para quem, que quem quiser conhecer. Muito obrigado, é, que coisa linda.
3: Respondendo ao Keller a, a, com relação a, a como que trabalha isso em escolas, em vulnerabilidade ou com um nível socioeconômico menos é, favorecido, a questão é a problematização do seu dia-a-dia. Dia. É, por exemplo, na investigação científica, o que, que eu posso fazer quando o rio enche e entra água na casa? Quais são as questões que estão envolvidas ali naquele processo, né? quais são as políticas que não são, estão sendo é, implementadas, o que, que os moradores também podem contribuir nessa limpeza de rio, qual o papel de cada um dessa micro sociedade em relação a como lidar com essa questão. Enfim, dentro de uma realidade que não haja digamos uma, um investimento é, alto no sentido da escola conseguir ter né, locais específicos para isso, os professores podem promover de uma forma transdisciplinar um trabalho que faça com que os estudantes problematizem a sua realidade e tentem trazer, sabe, soluções, muitas vezes tão factíveis e tão simples que os gestores do município, do estado, às vezes não conseguem enxergar pelo porque não vivem ali naquela realidade, né?
2: A riqueza disso é inserir o aluno em sua comunidade. Exato. Ele, fazer leituras disso, isso é muito rico
0: compreendi compreendi eu gostei muito disso porque essa discussão breve que a gente fez assim sobre as adaptações sobre buscar na realidade é uma coisa que não vale só para primeiro eixo de investigação científica como já está presente em todos os eixos em toda a realidade está presente nos processos de aula né por isso que aquela discussão da formação ela é tão importante né o papel do professor ele é muito ímpar sempre foi sempre será ainda mais para desenvolver essas áreas e poder tornar esse papel uma coisa viva né e não uma letra morta e os processos criativos gente o que, que é? Qual o objetivo desse eixo, do eixo 2, de processo criativo? O que, que eu vou fazer com ele? O que eu quero dizer por processos criativos?
3: O processo criativo, na verdade, nada mais é do que você sair... assim. A leitura que eu faço, tá, gente? É você sair do livro didático, é você sair daquele teu beabá do dia a dia da sala de aula e você trazer oportunidades que os alunos possam perceber que existem outras possibilidades, outras, outras visões de mundo fora daquilo que eles estão vivenciando. Então, são questões, por exemplo, ligadas a manifestações culturais, é, no sentido de promover, ah, digamos, é, é, algum trabalho cultural dentro da escola que privilegie alguns grupos étnicos, é, alguns, algumas questões é, a, a respeito da cultura local, e eu acho que, sobretudo, é valorização daquela cultura da comunidade que está sendo ali vivenciada, né? Então, assim, a valorização da língua e da variação linguística as particularidades, que se tem. Ali. Exato, as particularidades, ou seja, é uma forma de você quebrar paradigmas no sentido de que há só um modelo de linguagem, ou só um modelo de cultura, ou só um modelo de música, ou só. Entendeu? Então, Oxe, é algo que, que a gente ótimo. consegue focar em realidades. E daí aproveitar esse eixo que o nome chama processo criativo, mas aproveitar talvez a realidade de, desse aluno para que aquilo seja significado na sala de aula. Então vamos lá, eu estou lá na disciplina de sociologia, eu vou precisar trabalhar sobre alguma questão específica a respeito que o, o sei lá, a Hannah Arendt fala. Então por que, que eu não trago de acordo com o que a minha realidade local é, vivencia para que eu possa estabelecer conexão. É, nesse sentido que eu percebo o processo criativo como uma intervenção. E essa intervenção pode ser cultural, linguística, científica, artística, enfim, nessa perspectiva.
0: Nossa, que poder que isso tem para uma construção não homogênea né da visão de cultura. assim Mas se a gente puder lidar com essa diversidade, é muito bom. Rê, você quer falar alguma coisa do que você sentiu, do que você entende por isso? Que eu acho que é uma coisa que bate ali com você também. né
1: Eu já até comentei outro dia, e vou comentar novamente. Quando eu olho para todo o documento né da BNCC, os quatro pilares da educação não saem da minha cabeça. E a gente tem desde 1999... E, na verdade, se tudo já tivesse sido pensado... Na verdade, algumas pessoas pensaram, outras não... Mas tudo está tão ligado em a gente ser, conhecer, fazer, conviver... Tudo, né? Tudo tão uhum. ligado o tempo todo aos quatro pilares... E quando a gente fala dos processos criativos... É claro, a gente não vai pensar só no ensino médio... Desde a educação infantil, a gente pode ir trabalhando isso com a criança... Por isso que a BNCC traz as 10 competências em que ela está toda organizada ali, justamente para a gente já ir pensando desde a educação infantil. É claro, os processos criativos não, não dá para acontecer só lá no ensino médio. Você vai trabalhando é. isso com a criança desde sempre, desde que ela está na escola, né?
0: Inclusive, eu quero fazer um rápido elogio aqui... A dona Regiane, que está aqui com a gente, porque esse meu contato né, no podcast me ajuda muito a entender como é importante essa integração, sabe? Pelo teu processo mesmo, rede. Sempre pensar lá na frente, eles vão ver isso. Então, o que, que eu posso <risos> jogar de semente daqui... Eu vivi em escolas que tinham os, uh, os, os três turnos, com as três áreas diferentes, né? E tinha tanta essa impressão de que não conversava, que até incomodava. Então, eu acho muito legal essa tua postura, viu? E
1: eu adoro, porque eu tô conhecendo toda uma outra realidade também, que eu não tinha né, acesso com você Perfeito. aí o tempo todo também. Ó a gente rasgando cedo aqui um é, pro outro. A
0: gente tá feliz, a gente tá feliz. é <risos> saudade, gravar à distância. O professor João... Mediação e intervenção sociocultural. O que, que eu quero dizer com isso? Eu acho que, pelas nomenclaturas, essa é a mais difícil de eu conseguir quebrar o que eu quero dizer quando eu estou falando de mediação e intervenção sociocultural. E como que eu traduzo isso para uma aula?
2: Bom, primeiro aprovando tudo que foi falado antes dos processos criativos, que é dando voz e peso aos alunos, eu acho que isso vem, né? Conversar também vai ao encontro de mediação e intervenção sociocultural. É um grande desafio a escola começar a abrir para suas realidades e conseguir fazer uma análise disso. Eu acho que isso vai contra preconceitos, vai contra uma série de questões que às vezes está ali no tecido da escola e que olhar a gente vai conseguir ter para tudo isso. né? Muitas vezes Eu... oculto no tecido
0: da escola, né? está lá tão entranhado.
2: É, e as escolas todas têm o seu currículo oculto. E como é que a gente olha para eles? Como é que a gente vai ser sensível para dar voz e vez a esses alunos? Então, vendo os problemas sociais e como que a gente faz uma discussão, um debate, uma leitura deles, como é que a gente vai trabalhar com diversos olhares para uma intervenção naquela comunidade, para uma intervenção ou discussões políticas dentro da escola? Então, trazer essa amplitude cultural para dentro da escola é um pouco dessa questão da mediação e da intervenção. E aí, nesse momento, o papel do professor é muito importante também, porque como é que ele vai construindo esse debate, esse plenário, como é que ele vai construindo experiências com os alunos de ler a realidade, de trazer o problema para dentro dos muros da escola, para a escola começar a se abrir para a comunidade onde ela atua, para o mundo todo e trazer esses problemas. Como é que o aluno, como é que o professor pode mediar determinados conflitos que aparecem? Então, a riqueza desse eixo é muito grande, ela conversa, claro, com muito que foi falado dos outros, mas é uma riqueza muito grande de trabalhar o cidadão. Trabalhar o cidadão inserido no contexto social, cultural, no qual ele está crescendo, interagindo, aprendendo ou desaprendendo. Então, é uma, é uma riqueza muito grande aí.
0: Que incrível, que
3: incrível. De uma forma bem, bem sucinta, eu penso assim, os processos criativos, eles são gestados dentro da escola com as problematizações, e a mediação e intervenção cultural é quando a gente sai da escola com os processos criativos já estruturados para serem colocados para a comunidade.
0: Exatamente. Fantástico, fantástico. Isso aqui, para mim, é uma ferramenta gigantesca para você desenvolver até a construção daquele espaço em que você vive, né para fora daquilo. Porque a escola, a gente sempre discute aqui, que a escola ela acaba sendo uma, uma miniatura da sociedade local. né
2: é e nesse sentido de ser uma micro sociedade, o quanto que você pode trazer, e em cima do que a Regiane falou antes... Na escola, ser menos feudo. E você conseguindo, por exemplo, situações e reflexões onde o aluno do ensino médio vai conversar ou discutir com os pequenos, vai conversar e discutir com o pessoal do fundamental anos finais. Você pode criar uma mobilização social e movimentos interessantes dentro da escola capitaneados pelo ensino médio.
0: Eu consigo ver tantos problemas que a escola tem de bullying, de dificuldade de convivência, de é. lidar com diferente... Sendo trabalhados aqui, né?
3: Sim, aí esse é o espaço não do, da resolução do conflito, mas da discussão e da problematização dos conflitos. E aí
1: também, de novo, já até coloco né, Kelly, dá para ir trabalhando desde sempre né? Ah, desde é um pequenos Desde pequenos, porque Sim. aí você vai ter lá, né, uma sociedade ética justa, mais democrática inclusiva, solidária e sustentável, olha que lindo, ah, que lindo né?
2: O papel que muitas escolas fazem com as crianças hoje na é realização de assembleias para olhar os problemas, discutir os problemas ouvindo o grupo tá plantando essa semente Perfeito. Sem dúvida sem dúvida.
0: Eu gostei muito dessa discussão Porque desde que a gente teve aqui Aquelas greves dos alunos né, As intervenções nas escolas As ocupações é, Eu percebi que a, a Secretaria de Educação Entendeu isso Ela tem desenvolvido um trabalho com o Grêmio Um trabalho de, de vamos participar da escola E é muito legal perceber isso aqui Agora tem uma parte aqui Que eu tenho um problema muito sério Com a palavra é empreendedorismo assim, Hoje em dia é uma coisa que eu olho Eu entendo que é uma coisa legal Eu entendo que é uma coisa importante tenho várias atitudes empreendedoras, mas eu sei que a palavra tem sido um pouco problemática. Quando a gente bate o olho no empreendedorismo, às vezes a gente pensa naquele empreendedorismo de palco. E não é disso que a gente está falando aqui, né? O que, que eu quero dizer com esse empreendedorismo? E eu pergunto para você, professora Fabiane, o que, que eu quero dizer com isso? Para que, que ele serve? O que, que eu tenho em construção com isso?
3: Bom, então é assim, eu vou dizer qual é a proposta do eixo e depois o meu olhar sobre isso, tudo bem? <risos> Então, assim, a proposta que o Eixo traz é, na verdade, a criação de projetos que os próprios alunos possam já vir a fazer, mesmo na sua formação no ensino médio. Então, por exemplo, algumas aspirações que eles possam vir a ter, claro que não questões que precisam de estudos aprofundados, ninguém vai sair um físico quântico, não é isso? Uhum. Mas, assim, algumas questões que eles possam vir a desenvolver em forma de planejamento... Em forma de desafio, para que eles consigam fazer projetos daquilo que eles vão fazer futuramente. Eu vejo o empreendedorismo aqui mais como um projeto de vida, do que como essa palavra que eu também, como você, que ela eu também não gosto muito do jeito que ela é vista, assim, né? Porque o empreendedorismo, no que a gente tem visto na nossa sociedade atual, é aquela coisa de que eu não tenho um emprego formal, então eu sou um empreendedor de mim mesmo, eu faço meu horário, faço isso. E não é essa a proposta empreendedorista que se traz, pelo menos no meu ponto de vista, que o, o eixo propõe, tá? Isso é o que, a minha leitura do eixo. Agora, como eu vejo isso, né? Eu tenho um pouco de preocupação pelo fato de que aqui seja o ponto de rompimento com a futura, ah, digamos, ah, profissionalização daquele estudante. Que uhum. aqui seja dada tanta ênfase no sentido de uma construção de um indivíduo para um mercado de trabalho em que ele possa ser um protagonista de si mesmo e que para isso ele não precisa de outras coisas. Então, assim, isso vai depender muito, mas muito fortemente de como que a rede, assim, ó gente, sobretudo isso na rede pública, porque na rede privada a gente sabe que isso já existe desde sempre, né? Mas na rede pública vai, vai depender muito de como que a secretaria vai lidar com essa visão do empreendedorismo para perceber que vai poder diferenciar esse aluno ainda mais, trazendo uma desigualdade, um poço de ruptura muito maior, no sentido de dizer assim... Não, veja bem, meu filho, você pode ser um empreendedor, então você não precisa se preocupar em fazer uma formação de nível superior para ter mais escolarização, porque senão o empreendedorismo não, não necessita disso. Então, essa é a minha grande preocupação, de como que isso vai ser utilizado na hora de organizar no currículo.
0: Olha se aí o papel aí, do professor de novo,
3: é, né? Se isso for feito em forma, por exemplo, de um projeto de vida, em que o estudante precisa perceber como que ele vai ser futuramente na sociedade, como ele vai poder ser um atuante, um cidadão comprometido, enfim, com todas aquelas, todas aquelas palavrinhas que já foram faladas anteriormente, ótimo, né? Agora, se for para ser algo que seja um diferencial no mundo do trabalho, mas que eu não precise me especializar em nada, que eu seja um pouco de cada coisa, aí eu acho que a gente está com um outro
2: problema sério. Concordo pode... plenamente com isso e uma preocupação, essa coisa exnudente que pode ser uma deturpação importante em cima das realidades do que se espera com esse eixo. Acho que foi uma observação muito importante.
0: Quero até deixar aqui a, a chamada para os nossos ouvintes aqui que estão trabalhando na relação da educação não permitir que isso aconteça, né? Por favor, você trabalha aí na Secretaria de Educação da tua região, tenha isso em pauta. Rê, o que, que você lê aqui?
1: Eu, eu tava, estava escutando e lembrei da nossa conversa. Não tem como. É relacionado ao projeto de vida, né? Gravamos um programa relacionado ao projeto de vida e isso está muito ligado, né? Porque realmente é bem preocupante. Se ele falar: ah, eu vou, vou montar ali só o mercadinho, eu não preciso ir para uma universidade. Então, tem que tomar muito cuidado com quem serão é, esses professores, esses né, gestores, docentes, estão preparados para esse tipo de eixo? Né? Qual o preparo que vai se dar para que os professores estejam preparados para trabalhar com esse tipo de eixo?
3: É, eu, como formadora de professor, eu digo para vocês que não há <risos> preparação. Não há, eu sei, Fabi.
1: E esse é um desafio, né? Exato. Ih, que menininho, não? Muito grande. Muito porque, grande. Na verdade, é o protagonista de toda a história, e é o professor.
2: E eixo como esse, Rejane, e aí a formação de professor é fundamental, e infelizmente nós sabemos que não temos, o detonador de tudo isso aqui para não cair em simplismo, como foi colocado antes, é, como que o professor vai ajudar o aluno a construir outros olhares? Quais são as boas perguntas sobre as questões da realidade, sobre as questões, para que ele construa um outro olhar? Aí, sim, é a questão, se dá para chamar empreendedora, né? mas ele tem um problema na frente dele, ele vai tentar solucionar, ajudar a comunidade, ajudar dentro da escola, enfim e não simplesmente acomodá-lo para dizer ah, não, vou fazer isso aqui agora, o mercadinho, seja lá. Uhum. Não, é como sobre que eu vou gerir a dizer. cabeça dele fervendo com boas perguntas. Muito bem colocado. Nossa,
0: eu é. acho que essa é uma outra discussão. E, de novo, eu preciso lembrar aqui, o pessoal da equipe, lembrar os ouvintes que estão ouvindo a gente agora, que a gente tem uma discussão, acho muito importante, para fazer com os membros dessa banca nesse programa, sobre o papel do educador, sobre como ele é importante nisso... Sobre a formação desse educador... Desse novo mundo... Diante dessas novas questões... E vai ficar o convite aqui... Para a gente realizar de novo... Essa <risos> reunião aqui... Por viu?
3: favor... <risos> Sem dúvida... Eu fico bastante à disposição... E fico bastante motivada... Para a gente discutir isso sim...
2: Por favor... Eu também... Estou à disposição e motivado...
0: Então eu vou puxar agora aqui... Indo para os finalmente. Professor João Carlos... O João que está aqui com a gente... Suas palavras finais... Que recado você deixa... Para a galera que está ouvindo para a gente... E por favor... Se tiver uma rede social ou alguma forma de contato, passa para gente também?
2: Ok, eu acho que nós temos um grande trabalho pela frente, desde a questão da formação dos professores a todas as mudanças que se espera no ensino médio. Eu acho que, minimamente, a gente tem que ter um olhar com tudo que a gente está vendo nesse país hoje, com todas as questões políticas que estão postas, nós temos que ter um olhar de esperança. A gente ainda, assim, enquanto educadores, intervir nessa sociedade e fazer alguma mudança, fazer alguma coisa que ajude essa moçada toda a não sair do ensino médio e a aproveitá-lo da melhor forma. É um, um bom caminho. E quem quiser, eu tenho no Instagram, João Carlos, poderá me acompanhar por lá também.
0: Ok, link no post. Professora Fabiane.
2: Então,
3: acho que a, a última coisa que eu gostaria de, de comentar é assim, lembrando novamente que é, os eixos fazem parte dos itinerários formativos que estarão sendo implementados no ensino médio e que o grande objetivo desses itinerários, eu até vou ler aqui para que eu não deixe de falar nenhuma palavrinha, né? Aprofundar as aprendizagens, consolidar a formação integral dos estudantes, promover a incorporação de valores universais como a ética e desenvolver habilidades que permitam que os alunos tenham uma visão ampla de mundo e sejam capazes de tomar decisões dentro e fora da escola. Então, todos esses eixos compostos nos itinerários formativos, eles estão nessa perspectiva, nesses objetivos. Se a gente conseguir minimamente trabalhar com isso dentro da sala de aula, dentro do ensino médio, a gente vai estar formando novas gerações muito mais preocupadas, atuantes e, assim, sabe? Eu acho que integradas nesse mundo que a gente realmente precisa. Eu penso que a formação dos professores, de uma certa forma, engatinhando, ela está querendo ir para essa perspectiva, mas ainda temos muito chão pela frente. A gente sabe que a educação é um, um ambiente complicado porque nós temos gerações, às vezes duas gerações para passar para que a gente possa tentar fazer uma modificação em, alguma, em algum ponto de vista... Mas a gente precisa, sabe, acreditar utopicamente que é possível. Lutar com isso diuturnamente, como eu faço. E penso que todos vocês que estamos hoje aqui ouvindo, também queiram é, e façam isso já e queiram mudar e trabalhar nessa perspectiva, tá? Então eu agradeço o convite, acho que foi muito bacana a conversa, passou super rápido, né? a gente nem viu o tempo passar. A
0: gente né? nem vê, né?
3: E eu com a minha atuação profissional né, na universidade e com o meu pós-doutorado, gente, eu não tenho rede social, assim, a não ser o Facebook, Instagram, essas coisas assim, mas tirando isso eu não tenho nenhum local onde eu faça os meus comentários. Mas enfim, se vocês podem me encontrar aí pelas redes sociais, Fabiane Oliveira, vocês
0: me encontram por aí. Perfeito. Rê, o que, que você achou de hoje? Rê, o que, que você tem para dizer? Bom,
1: eu adorei, né, a gente, é, na discussão, durante toda a discussão, na minha cabeça aqui pensando, realmente não existe né, nenhuma resposta única e acho que existem ainda muitos desafios <risos> com relação ao ensino médio que a gente ainda está enfrentando e ainda vai enfrentar no Brasil, só que eu acredito que a partir de discussões como essa que nós fizemos hoje a gente vai conseguindo chegar a conclusões aí significativas que ajudam aí os professores que estão do outro lado nos ouvindo a pensarem e refletirem sobre esses assuntos tão complexos que estão aí na BNCC. Acho que a gente tem que retomar mesmo essa conversa. Não dá para parar por aqui, porque faltou muita coisa mesmo, principalmente relacionada à formação do professor, como a gente colocou aqui. Mas eu acredito que é super positivo a gente continuar neste caminho. Né? Acho que a conversa, as reflexões... Elas nos ajudam bastante a ir melhorando um pouco e ajudando e contribuindo com os nossos professores.
0: Fantástico. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui, a disponibilidade é desse momento. Bom. Agradeço aos nossos ouvintes também. Esse programa está sendo gravado das nossas casas, né? Não é o formato que a gente gosta de fazer, que é tão presencial, mas a gente faz com muito carinho tudo isso aqui a galera que nos ouve e para auxiliar na construção de uma educação melhor, né? E é isso aí, eu sou o Marcos Keller e eu acredito que a gente vai melhorar. Vai.
3: Eu também, gente, eu sou o tópico, lembro, já falei várias vezes. <risos> por, por isso estamos aqui.
1: Exato.
0: Exato. Muito obrigado a todos é. e aguardo vocês no próximo programa. twitter.com/editora do Brasil instagram.com/editora do Brasil underline oficial e youtube.com/editora do Brasil As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.